0: Rádio Jovem Pan Maringá. inicia agora a transmissão do Pan News. Informação,
1: dia, Rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio.
2: Jovem
0: Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem. Pan. No ar. Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes e Oral Time.
1: Olá, muito bom dia para você nesta quinta-feira. Você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Para você também que costuma nos acompanhar pela Rede TV Paraná. Você já sabe, com cobertura nas principais cidades do Estado ou ainda para você que está com a gente em nossas plataformas na internet, YouTube, plataforma Panflix, é bem fácil para você participar com a gente. Você é nosso convidado para fazer o Pan News nessa quinta, 11 de março. Agora, o tempo na cidade. Agora aqui em Maringá, 21 graus. A previsão é de sol e nuvens. Não temos previsão de chuva. Amanhã, sol, algumas nuvens e também não chove. As temperaturas ficam entre 16 e 30 graus.
0: Jovem Maringá, para todo o planeta. News da
2: Jovem
0: Agora, jovem. As manchetes de hoje no Pan News.
1: Não dá pra acreditar, mas Maringá registrou o valor mais caro na história do combustível da cidade. Combustível gasolina. O preço está sendo vendido a R$ 5,89. E, e ainda três hospitais da cidade divulgam nota dizendo que não tem mais capacidade de atendimento.
0: e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro.
1: Informação Para você participar com a gente é bem fácil. Nossas plataformas estão liberadas. Você pode fazer como Cleverson, Wagner, a Daniela. O Velber, o Kleber, o Luciano, o Adriano, o Lucas, o Wilson, o César, a Ivanete, a Vanilda E também a Bárbara, todos eles participando com a gente Você participe também, você vai lá no canal da Jovem Pan Maringá no YouTube Você pode fazer de tudo por lá, ó Você se inscreve no canal, você ativa as notificações Curta, vai lá, clica no joinha, curta lá as nossas... As nossas aos nossos programas, você também comenta e compartilha. Você é nosso convidado. Muito bom dia para você nessa quinta, Alexandre Martins Mota. Bom dia, Paulo. Tudo bom? Você está de black hoje, né? Black tie.
2: Black tie.
1: Ah, muito bem. Bom dia também para você,
3: Luiz Neto. Muito bom dia, Paulo. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. E um bom dia especial também para o Carioca, que é a alegria dessa bancada, Paulo. Hoje ele está black. Black. Tá Off-white. Ele Off está Off tá
1: bem... bem... Ele não tá tão feliz hoje. Vamos lá. Vamos para quem está por videoconferência com a gente. Eu começo com ele. Véspera de ah, sexta, mim, mas ele está em casa. Agnaldo Vieira. Começo com ele. mas ele está em casa. Aguinaldo Vieira. Começo
0: com ele. Paulo. Não sei se vocês me ouvem. mas ele está em casa. Agnaldo Vieira.
1: com ele. ele. Paulo, não sei se se... Tem alguém gerando loop aí de vocês, hein? Não sei quem é. Mas tem alguém gerando um loop imenso aí. Vamos tentar de novo. Vamos lá, Guinaldo Vieira. Bom tem, dia bom pra dia você. Loop imenso.
0: Bom, bom dia pra você. Loop aqui, Mais uma ótima véspera de bom, bom, um de sexta-feira. Hoje quinta já. Ótima chegando véspera, aí pra, pra sexta-feira.
1: Vamos tentar Vamos tentar o Ângelo Rigon. Fecha o canal, Ginaldo. Vamos tentar com o Ângelo Rigon. Tá, o Ângelo Rigon, fecha o canal, Guiné. Bom, tá bom, bom, bom dia, bancada. Tá, é, o Ângelo Rigon. Ah, estamos com um problema técnico aqui. Vamos tentar resolver e depois eu chamo vocês. Clóvis Pontes, muito bom dia pra você. Bom dia, bom dia. Problema técnico chama
4: né, o Kikomani. O chama o, o Murilo. Chama o Abel do Palmeiras. Chama o Murilo aqui. que resolve. Bom
3: dia, gente. Murilo do Corinthians, é o homem que resolve.
1: Bom dia, Clóvis. Falei você, bom Você dia. falou
4: muito down. Eu falei bom dia de novo, bom dia outra vez. O Murilo não resolve
1: nada, não. Deixei resolve sim. Aqui. Ele é corintiano. Ele, tá resolve ele tá resolvendo tudo, ele tá resolvendo tudo. Vamos começar com vocês dois então? Vamos direto pro assunto do ouvinte até eu resolver lá com os nossos colegas Ângelo Rigon, Aguinaldo Vieira e também Fernando Tupan. Ó, cidades. Ah, o assunto do ouvinte é esse, tá? O que reverberou essa história ontem nas nossas plataformas não foi brincadeira. E também não só por lá foi o burburinho em Maringá ontem cidades com o comércio aberto Sarandi, Mandaguaçu Paissandu e outras cidades aqui da região de Maringá Marialva e Maringá fechada, as pessoas não estão satisfeitas com essa situação é, assessores de, dessas cidades diziam oh, estava tudo combinado para seguir o decreto estadual, o prefeito de Maringá que mudou essa questão aí e aí Luiz Neto
3: Paulo, exatamente a informação que eu recebi é a mesma que você passou agora para os nossos ouvintes e telespectadores. Havia um combinado com a Prefeitura de Maringá de que as cidades da região funcionariam hoje. E os maringaenses foram em peso para essas cidades... É, principalmente nos bares. Os bares em Sarandi ontem estavam lotados, vários registros. A verdade é que as pessoas não aguentam mais ficar dentro de casa, as pessoas estão cansadas. É, eu falo que quem paga o preço das escolhas dos gestores é a população, sejam elas boas ou ruins. Então, isso aí vai ter um reflexo claro, um possível até aumento nos casos da Covid, mas é o que eu estou falando há vários dias, né? O povo não aguenta mais tantas medidas ostensivas e pouco resultado. Clóvis Pontes. É, ontem, ontem, durante o programa, a hora que a gente
4: estava falando sobre isso aí, aí um secretário de uma cidade me mandou uma mensagem no WhatsApp e disse olha, foi acordado com o prefeito de Maringá, nós tínhamos reunião, isso foi acordado a, a, que Maringá, exatamente seguiria um decreto municipal. De repente, o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, mudou e, pelo que eu entendi, depois não conversei mais, mas pelo que eu entendi, Paulo... É que isso aí estava tudo acordado realmente. Ele não mandou mais mensagem e depois eu não perguntei. Mas depois vieram outras informações, igual você recebeu, o Luiz Neto recebeu, o Agnaldo recebeu, o Rigon recebeu. Eu acho que o Rigon recebeu, não falei com o Rigon sobre isso. Mas o que a princípio é que estava acordado, que abriria. E aí a gente vem para o outro parâmetro. O Paulo, é, conversando com alguns comerciantes, conversando com algumas pessoas... Hum. Aquele efeito rebote que parece que começou lá em Uberlândia, uma carta aberta dizendo olha, nós vamos abrir, nós não temos como seguir decreto mais, eu acho que isso vai acontecer no Brasil, a coisa está feia, a coisa não está boa ah, e aí a gente vai ter o parâmetro dos políticos que fazem as coisas, exigem outras, é, Paulo, não há socorro, para o terceiro setor, não há socorro para o pro, pro, pro comerciante, não há, é muito, chega mas demora e quando chega é, tem dificuldade, a coisa não está boa, é só você andar na rua e ver quanta gente pedindo esmola na rua, gente revirando lixo na rua, Paulo não está não tá legal, é, eu acho que infelizmente nós chegamos agora naquela encruzilhada, não tem para onde correr, Daqui a pouco, né, o Rigon comentou alguma coisa sobre insurgência no site dele, mas daqui a pouco é o que vai acontecer, Paulo. O povo não vai suportar mais, infelizmente.
1: Olha, nós vamos tentar novamente o contato com os nossos colunistas. Eu, eu vou tentar primeiro com o Agnaldo Vieira. Agnaldo, bom dia para você agora. Eu vou tentar primeiro com o Agnaldo Vieira. Agnaldo, bom dia para você agora. Eu vou tentar primeiro com o Agnaldo Vieira. Agnaldo... É, A gente tem tá algum problema técnico aqui, Agnaldo? Eu fico te perguntando infinitamente as coisas. Eu sei que você me ouve bem, mas todas as vezes que a gente abre o canal de vocês, a gente tem um, um problema. Eu preciso que vocês saiam do canal e a gente comece tudo de novo esse, esse contato aí com o Ângelo Rigon, Agnaldo Vieira e também é, com o Fernando Tupan. Nossa técnica aqui reiniciou todo esse sistema. Murilo. vamos lá, vamos por aqui. A gente vai seguindo e já a gente volta com o Ângelo, Agnaldo e também o Fernando Tupan direto de Curitiba. Agora, 7 horas e 8 minutos. Repita. 78 A Secretaria de Saúde de Maringá registrou ontem 556 novos casos do novo coronavírus e também 13 mortes. O boletim foi divulgado ontem à tarde. Os, os foram ampliados 18 leitos de enfermaria, também exclusivos de Covid e SUS no Hospital Municipal de Maringá para o enfrentamento. A rede privada incluiu também mais 52 leitos extras de UTI adulto geral para atendimento, porque os 103 estavam ocupados. Na rede SUS, houve inclusão de três leitos extras de UTI exclusivos COVID-19, uma vez que os disponíveis foram todos ocupados. O Brasil ontem, um número muito triste, registrou 2.349 mortes pelo novo coronavírus. É um novo recorde desde o início da pandemia, algo que nos deixa bastante chateados, porque me parece que a gente vem numa escalada sem fim com esses números, Clóvis. Uh,
4: Paulo, se a gente pegar, eu vi os números ontem 11, 11 milhões e quase 11 milhões e 500 mil né, já contraíram o vírus. Nós temos aí, daqui a pouco nós estamos batendo 300 mil mortes. Se a gente pegar, Paulo, 11.400.000 11, infectados, nós temos 5% da população que, é, que o vírus já foi detectado, que já fizeram exame, que já está circulando. E nós já estamos nessa tragédia humanitária sem precedentes. Imagina a hora que, que a gente atingir 30%, nessa... 40%, 50%. A gente vem naquelas duas vertentes. Primeiro, não tem leito, não tem profissional, não tem médico, como nunca teve, agora piorou. Ah, você não vai ter comércio e quando o comércio abrir não vai ter quem compre porque o mercado vai ser sucateado o vírus conseguiu causar uma tragédia humanitária sem precedentes Paulo, e aí é, tudo que a gente falar nós vamos gerar em círculo eu defendo a vida com o comércio aberto, outro defende a vida com o comércio fechado, outro defende a vida com lockdown é, é mais duro outro defende a vida com lockdown mas socorrendo o comerciante, que é a minha opinião mas o país não consegue fazer isso socorrer as, as famílias mais com maior, maior dificuldade. Paulo, é, a, gente, a gente tem agora que torcer para que essa imunização chegue o mais rápido possível. Ah, no país não vai ter outro caminho, no mundo não vai ter outro caminho. Ou é vacinação... Ou você não consegue, ou você não consegue desafogar mais esse ciclo. O ciclo não vai mudar. E aí me preocupa o Brasil um pouco como está a situação em relação a isso. Uh, eu espero, Paulo, de verdade que isso passe. Olha, eu tenho gente falando um ano, dois, tem gente falando três anos eu sou otimista, eu digo que a gente até julho, agosto, a gente de repente vacina as pessoas de mais, de maior, de, de, de maior número de idade os mais idosos, comorbidades de repente professores, pessoal, todo pessoal de linha de frente, mas a, a, o fato é, a única pergunta que eu faço, se não tenho que resolver, Carioca, em relação ao vírus, em relação a, a, aos hospitais, a, a estrutura que existe nos hospitais ou que não existe ou ainda que exista, não dá conta o outro lado, como é que nós vamos socorrer as pessoas no outro lado vai, é, Paulo, nós temos vários problemas embutidos, depressão problema, Paulo nós vamos ter muito problema pós pandemia e aí, aí a minha maior preocupação é como nós vamos resolver isso depois vai virar um efeito cascata sem, um dominó sem, sem precedentes no mundo então hoje quem defende, quem defende uh, o tratamento precoce Paulo, eu sou, aquele, eu sou adepto que tem que fazer alguma coisa que jeito que tá não dá. E a gente não tem por onde correr. Ah, não tem nada comprovado. Se não tem, vai ter que achar alguma coisa, vai ter que tentar alguma coisa, porque não tem o que fazer. A realidade é essa, não tem o que fazer. Paulo, os dois pais vão continuar assim.
1: Segura eles, Neto. Vamos tentar o contato agora com o Ângelo Rigon. Ângelo, bom dia para você. Segura eles, Neto. Vamos tentar o contato agora com o Ângelo Rigon. Ângelo, bom dia para você. Segura eles, Neto. Vamos tentar Ó, algum de vocês aí deve estar com alguma coisa de loop instalado aí. E aí a gente aqui fez um checklist total aqui, eu vou seguir aqui com eles. Dei uma olhada aí na configuração de vocês. Por favor, aí a gente segue por aqui. Deixa eu tentar com o Fernando Tupan. Fernando, bom dia. Por favor, aí a gente segue dia, por aqui. Deixa eu tentar Caetano. com o Fernando Tupan. Fernando. É, realmente a gente tá com algum problema. Eu vou, vou desconectar aqui o meu também. Luiz Neto, você agora vamos Nós
3: estamos falando sobre a Covid, né Paulo? E ontem nós registramos o maior número de óbitos no Brasil. Morreu uma pessoa, acho que a cada 40 segundos. E é uma notícia que, que deixa todo mundo triste, né? Mas Paulo, quando a gente fala sobre o vírus, é algo que a gente tem que conviver e saber lidar. As prefeituras, elas têm que estar adaptadas para receber os pacientes, né, com o auxílio do governo federal, para receber os pacientes de COVID, porque as pessoas, elas vão ter que voltar a vida delas. A vida precisa seguir, a gente precisa voltar a trabalhar, as pessoas querem voltar a estudar. Então, as coisas têm que acontecer progressivamente, mas com muito cuidado. É, eu participei de um, de um debate onde cuidado, se dizia é, o seguinte, eu... que a prefeitura, para fiscalizar todas as festas clandestinas que estão acontecendo em Maringá, precisava de um efetivo 10 vezes maior do que existe hoje. Então, nós vamos ficar sempre no mesmo círculo. É, é, vai... Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer e, não vai, e ninguém vai fazer nada. Então, a, a estratégia precisa mudar. Se você não soluciona o seu problema, não é com outro problema que você resolve. É traçando o diálogo, soluções. Nós temos uma sociedade civil organizada em Maringá muito forte muito forte. Ah, inclusive o associativismo. Então a gente tem que se apegar nisso, é trazer as lideranças para o debate e falar, olha, poder público, é, é, é poder público, empresas privadas, vamos nos organizar, vamos nos reunir. O Cláudio falou do terceiro setor, nós temos inúmeras instituições em Maringá né, de beneficentes no terceiro setor que também podem fazer parte desse debate. Quando a gente toma a decisão pela decisão, impõe o que tem que ser feito, a gente tem que ter o culhão para fazer que essas medidas sejam cumpridas. E se não está acontecendo 100% efetivamente, é porque a gente está com um problema na base. E é esse debate que a gente tem que trazer para perto, chamando as pessoas para discutir, a sociedade, porque aí a gente vai traçar uma
1: solução. Sabe por quê? Porque boleto não espera. Espera aí, você está falando já do segundo assunto, mas isso me remete ao primeiro, Sim. que é o assunto do ouvinte. forças você falou. Aí os prefeitos da região vieram para Maringá para unir forças Ficou combinado um tipo de decreto. Aí Maringá solta um decreto diferente do que as cidades da região soltaram. Isso para mim não é uniforças. Isso para mim tem alguma coisa... Deixa eu medir a palavra. Estranha. Eu acho que essa é a palavra boa. Tem alguma coisa estranha. Vamos lá, vamos pegar as cidades próximas. sandu Sarandi, Marialva, Mandaguaçu. Voltam a cumprir o decreto estadual. E Maringá cria um decreto novo. Mantém a rigidez e aí
3: é, é um é um, um debate muito extenso porque a gente pega a cidade de Maringá que é uma tenho cida, tempo vamos lá que é uma cidade que recebe, acolhe as pessoas da região, não só na, na economia, né, ajuda a fomentar a economia dessa cidade, gerando emprego, mas também na questão de saúde. né. A gente sabe que a gente tem um consórcio de saúde entre esses municípios e Maringá é uma das cidades que mais sabe atendem que um também esse consórcio. Mas o que chama a atenção, Paulo, é o seguinte, é que quando essas medidas são combinadas, é difícil voltar atrás mas a situação de Maringá também é pesada. Nós tivemos 500 e poucos casos ontem, 498 antes de ontem. São mil pessoas. Numa expectativa do que acontecia há poucos meses atrás, mil pessoas eram contaminadas em 10 dias, pelo menos através dos exames, né? Então é algo que chama atenção. Porque se nós temos 500 exames positivos, você pode ter certeza que nós temos muito mais pessoas que não apresentaram sintomas. É uma realidade. Então é isso que chama atenção. Só que eu, eu, eu volto a, a pisar na mesma tecla, na mesma tecla. Maringá devia organizar as coisas diferente, porque as decisões tomadas dessa forma monocrática ou por um conselho é, da Covid, um, um conselho que avalia a pandemia na cidade, ele tem que ser feito de forma diferente, porque a população, ela está cansada, os decretos não estão surtindo mais efeito, o próprio decreto do governador que o prefeito disse vou seguir contemplou somente 55% dos paranaenses, a outra parte não quis seguir o decreto, nós vemos, nós vemos em Maringá que o comerciante não aguenta mais, tem gente que não pode abrir o seu comércio, mas está trabalhando de porta fechada porque tem conta para pagar, então é, é o momento de chamar para para debater o assunto. Eu sei, Paulo, você sabe, nós sabemos que estamos nos bastidores, que semana que vem, possivelmente, a cidade abre de novo. Mas, Paulo, é, é, foi feito de uma forma que a gente sabia que ia seguir desse Paulo. jeito, mas que a população não estava preparada, Ninguém, nenhum comerciante estava preparado para fechar 15 dias. Nenhum. E tem gente com folhas de pagamento de mais de 50 mil. reais. E o que, que você vai fazer? Comprar comida para sua família, ajudar. A... Como que você vai ajudar o seu funcionário sendo que você não tem renda? Então é isso que chama atenção. Prefeitura, lideranças, deputados, por favor, vamos discutir isso de perto. Chegar na raiz do problema, convidar a população para debater. Se o problema está no jovem, se o problema está em, em quem festa. Gente, tem pai e mãe. Vamos chamar a raiz do problema para dividir. A grande maioria dos jovens moram com a família. Se estão saindo de casa, se estão expondo a própria família, a gente tem que chamar para debater de uma outra forma. Mas não dá para a escola ficar fechada, porque uma, uma coisa é fato, as mães organizaram um movimento em Maringá. Porque o filho não aguenta mais ficar em casa, é depressão, é, 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 é tempo ocioso demais, é gente querendo trabalhar. O setor de eventos morreu. Eu, uma pessoa falou, nossa, eu tenho uma balada em Maringá, eu preciso abrir, eu vou, já mandei um monte de gente embora, eu tô com três funcionários. eu falei, espera, 2022. Mas como você me fala uma coisa disso? Nós não temos vacina. A prefeitura não vai abrir. Então, quem paga o preço é a população e quem trabalha, né?
1: Angelo Rigon, agora você me ouve?
2: Te ouço, tem Paulo.
1: Bom dia para você, deixa eu já começar rapidamente aqui, porque eu vou tentar falar com os outros colunistas também, a gente está com um problema aqui no nosso acesso remoto, e, e é o seguinte, Angelo, o assunto do ouvinte é, o, é, é assim, ó. cidades do comércio aqui da região, com comércio aberto, Sarandim, Marialva, Mandaguaçu e Paissandu, e Maringá, tudo fechada. Aí, o, o, os secretários ontem, o pessoal dessas prefeituras aqui em volta da cidade, disseram que fizeram uma reunião com aqui na prefeitura de Maringá, Estava tudo combinado para voltar a seguir o decreto estadual. Mas o prefeito de Sismaya mudou a decisão dele e deixou os outros aí com uma situação complicada. Não deixou, não?
2: Olha, eu sinceramente não tenho informações a respeito da reunião. detalhes. O, o que eu tenho ouvido é que pouca gente está se importando com vida. O que, se, o que importa para agora, o que não dá para se importar, é você morrer o resto tudo serve. A impressão que eu tenho a falta justamente de acordo não me interessa a razão do acordo não ter saído, mostra como as pessoas têm encarado o problema. Para elas Maringá perder 556 vidas não é nada. São quase três boi, 737 é um absurdo seria um absurdo em qualquer outra situação agora a pandemia também dá esse, dá essa, esse motivo para algumas pessoas minimizarem a vida. Eu ouvi agora há pouco, não quero encrenca, isso foi a única parte que eu ouvi do, do Clóvis falando, por exemplo, daquele texto fake news feito ontem, falando que é o efeito rebote. Não, aquilo é efeito de pessoas sem caráter, que não se importam com a vida. Pessoa, o cara é machão para falar que vai desrespeitar a lei, mas não é machão para escrever o nome. Aquilo é um fake news que tem, não tem... É, como bem lembrou, é de Uberlândia, e agora está se replicando. Isso faz parte de uma coisa política. É essa coisa de usar a doença para levar para o aspecto político. O que, que as pessoas ganham no momento em que o país bate o maior recorde? O país passa os Estados Unidos em morte no mundo. O que, que vai resolver você brigar com as autoridades sobre o civil? É um é, negócio é completamente absurdo. Parece que as pessoas perderam qualquer sentido de sensibilidade, que não estão nem aí para a perder a condição de seres humanos até, não se pela pelas pessoas próximas, não se condóem é, é, por, por, pelo sentimento alheio, a tal da empatia que o, o, que o Luiz Neto sempre fala. Mas, olha, sinceramente, se você não tiver uma atuação conjunta, seja de prefeitos, de deputados, de... de... É a falta, na verdade, da coordenação nacional que todo mundo reclama, principalmente governadores. Você não tem um líder, você não dá para cobrar nada. E, infelizmente, está se confirmando o que as pessoas diziam. Os números da morte no país de ontem deveriam repimbar na nossa cabeça durante as 24 horas do dia. Não tem outra coisa mais importante que não seja a vida. O que não dá é para morrer o resto não tem problema, é aquilo que o médico falou vamos ficar vivos para beber mas vamos ficar vivos
1: Ô, Ângelo, já que você tocou nessa história de carta aberta e essa carta apócrifa você disse até de fake news dela, mas aqui em Maringá a CIN também divulgou uma carta e contra as medidas adotadas e é assinada lá pela SIM, que diz que representa aí quase 5 mil empresas que estão insatisfeitas com esses decretos há ah,
2: uma... uma... Há uma grande diferença que a assim não falou em nenhum momento é de desrespeitar a lei. É, vou dar aqui foto que foram usarem hein? A não está desrespeitando a lei. A, ela está colocando uma posição dela e de seus associados. É justamente por ela representar industriais e comerciantes que esse texto apócrifo que circulou ontem nas redes sociais, botando mais medo nas pessoas, é um texto de pessoas de mau caráter. São pessoas que não estão... Que estão tentando usar isso politicamente. Eu não duvido que esteja por trás algum, alguma turma uh, que se vai ligada à política. Porque uma coisa é a entidade se manifestar. Se manifestou ontem, ontem, mas fez a sua parte, do lá alguns respiradores. Ah, ela assina a carta. O negócio de ontem é apenas para botar medo, para tocar fogo no circo. Então a gente tem que saber diferenciar. E não da moral, não da moral para para fake news. Isso não é notícia. Gente que não assina o que escreve, não tem que ser repercutida. E isso é, é muito óbvio, eu não vou saber muito que as pessoas pensassem quando recebessem um texto. Todo mundo está assinando, empresário de cara não sabe nem escrever, não sabe o que é maiúsculo, não, é minúsculo, não sabe o que é vírgula. Mas é que pode falar em nome de, de alguém, de uma categoria? Há diferenças, Paulo. E vou citar o caso do pai do governador, o apresentador de televisão Ratinho, que leu, é outro vídeo que está segurando nas redes sociais, daí vem um mau exemplo, pessoa mal assessorada, tinha que ter produção para verificar as coisas, anunciando um texto do Mário Sérgio Cortella como se fosse dele. O texto não é do Mário Sérgio Cortella, que é, por sinal ele era um demente. Esse texto foi inventado por alguém. A posição do Cortella em relação à, à, à pandemia é justamente o contrário do texto que o Ratinho o Pai, o Ratão, divulgou no programa dele do SBT, um programa de televisão que tem grande índice de audiência e uma mentira, aquele texto não é do Cortella então assim, a gente está vivendo um, um, uma, uma situação que nunca vi na minha vida e que vai a cada dia piorando, a medida que as vidas vão se acumulando, eu não sei qual que é a meta de cadáveres do atual governo mas deve ser muito alto, porque eles estão se com, com mais de 2.300 e 400 pessoas por dia morrendo não sei qual é a meta de cadáveres desse governo
1: 7 horas e 26 minutos. Repita. 7 e 26. A gente tá falando de cartas aqui. Virou quase que uma coqueluche. Você recebeu pelo menos duas ontem que falavam de coisas diferentes de Uberlândia, né, Cláudio?
4: É, coisa, acho que alguém cortou a carta no meio, porque eu, eu vi, tinha uma que parece que mandava quebrar tudo, alguma coisa nesse sentido, e a outra na outra. Nós não aceitamos o comércio do jeito que tá, a gente não consegue mais, não. Você não também não assina, né? Viver. Não, ninguém assina. Uh, nisso o Igor tem razão. Agora, é, por exemplo, eu defendo o Paulo o que, que eu venho falando aqui, se vocês pegarem o primeiro Pan News, quando nós falamos sobre pandemia logo depois, quando ela começou a ficar um pouco mais evidente, eu disse, olha isso aqui, eu lembro de eu ter citado isso aqui, isso aqui é como a gente está em alto mar, tentando barrar a onda e ela já bateu na praia e já está voltando ah, não vai ter o que fazer então, resumindo é, é, é o que eu entendo, nós temos álcool, máscara Aí nós temos o distanciamento, no Mufato eu tenho né, o supermercado da, da João Paulino, que agora o limite era 400 pessoas dentro do mercado, que eu nunca é tinha João visto, Paulino foi a primeira agora... vez, pelo menos foi eu a primeira vez que eu vi. Então cria-se regras e abre o comércio. Por quê? Porque nem por isso eu, eu, eu estou jogando contra a vida eu estou dizendo que nós temos que ter algum motivo para poder abrir, porque nós não vamos ficar com isso ah, o resto da vida, nós vamos ter que conviver H1N1, teve vacina, beleza, mas ninguém parou agora é diferente, é diferente mas nós vamos ter que achar um equilíbrio e aí o Luiz Neto foi sabe numa colocação aqui, que eu falei outro dia a mãe de uma pessoa, olha, ah, meu filho fez então cuida do seu filho se for o cara, diz, olha, filho se você não cumprir, eu vou denunciar porque não tem outro jeito, Paulo, porque se tem um grupo que tá, que tá é, 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 disseminando esse vírus só aquele grupo de pessoas grupo os grupos de pessoas que vão em festas embaladas e e aí são 200 100 200 300 pessoas vai ter que punir esse grupo aí agora punir todo o comércio junto com um grupo é que eu acho que não dá porque nós vamos ter que trabalhar com alguma medida protetiva a medida o que eu falo tratamento precoce aqui é medida protetiva é um deles álcool na mão, vai passar o quem já usa máscara e vai trabalhar, mantém o distanciamento o comércio, você acha que o comerciante se eu sou comerciante, você entra na minha loja eu vou querer perder meu cliente, eu vou querer ser ferrado pela, pela administração pública porque né, dentro da razão não, porque tem um decreto eu não, então eu vou orientar meu, meu, meu cliente, meu cliente vai saber que se ele não seguir aquela regra também não vai entrar mais no comércio eu acho que aí é questão de sentar e conversar nesse sentido sim, porque fechado mais não dá, não vai dar pra ficar
3: Vai, Luiz. É, é, Clóvis, eu... não é que eu não concorde com você. Eu concordo, só que falar o que precisava ser feito e a realidade são duas coisas diferentes. O que precisava ser feito, por exemplo, no Brasil? A gente precisaria de vacina. A realidade, nós não temos vacina, nem tampouco soluções para a Covid nesse momento. Quer uma
1: informação sobre vacina? Opa. Vou te agora. passar agora. Ó, agora as empresas privadas vão poder comprar a vacina. Só que metade da compra... Dessas doses tem que ser entregue ao Plano Nacional de Imunização e a outra metade deve ser aplicada de graça. Será que nós teremos interesse do privado para comprar vacina nesse modelo? Ai ai, será que terá vacina para comprar? E será que vão conseguir distribuir, querer distribuir de graça a outra metade? Eu tô duvidando.
3: É eu, igual eu, 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 eu vou te falar, Paulo. A gente, então, agora,
1: em tese, pode comprar a vacina. A gente entra na
3: ineficiência. Se o governo federal quer metade, é porque não consegue suprir a demanda e a necessidade dos municípios, nem tampouco dos estados. Nós sabemos, Paulo, que nenhuma empresa que tem interesse econômico na vacina vai fazer parte é, de, desse plano de comprar a vacina e distribuir gratuitamente. Mas a gente sabe que tem muitos empresários com condições financeiras que querem voltar às atividades e, imunizar acima de tudo seus funcionários, colaboradores, a sua família, que vão adquirir essas vacinas com muita tranquilidade. A questão é, pouca gente vai querer entrar nessa, nessa linha e acabar é, é, comprando a vacina para distribuir ainda mais no, no setor privado. Agora isso é uma boa notícia, Paulo, porque você deu essa, essa, essa informação, mas os municípios também vão poder comprar. Então... Vai ter vacina pra vai, comprar? Então, essa é a grande questão. Ah. Maringá negocia direto com a China. O secretário Cordioli disse aqui na bancada que devido a negociações com uma empresa chinesa para vir operar aí aqui em Maringá... nós vamos
1: pagar um absurdo nessa vacina. Mas, mas infelizmente... Muita gente
3: ou, procurando. Ou a gente paga um absurdo nessa vacina, ou quem paga é o povo. É, mas ou quem aí paga tá. é as empresas o fechadas. A falta adquirir, de emprego. O
1: plano nacional tem que adquirir. Mas,
3: mas Paulo, nós vamos esperar o plano Nacional até quando? quando a gente... já quando a gente... Depois nós vamos reclamar que pagou caro. Não, mas não tem problema. Nós temos que pensar o dinheiro. Maringá é rica. Maringá tem dinheiro. Associativismo tem dinheiro. ou oh, Compraram 12 respiradores, mais de um milhão de reais. Nós temos 100 milhões para comprar vacina. Pelo menos o grupo de risco nós vamos ter que vacinar. Outra coisa. Você sabe o que custa caro? E o que custa caro é quem perdeu o emprego sustentar sua família. O que custa caro é o comércio quebrando endividado. O que custa caro é devolver uma loja um ponto bom de venda na Avenida Brasil aqui em Maringá por não ter condição de manter o ponto com o comércio fechado. Isso custa caro. Segura
1: Clóvis... aí, Luiz Neto. 7h31, 7 h preciso, preciso fazer um break rapidinho e já já a gente tá de volta. 7 horas e 31 minutos. Repito. 7h31, qual os você tem na mão aí, na, na, na manga, participações? Não tem? Está falando com o dedinho que não tem. Não, eu
4: tenho, Paulo. <risos> Fez, com aqui. O dedinho. É, é, Fez com o dedinho o, que não o Luiz, tem. O Luiz, por exemplo, ó, sem economia funcionando, sem salário, as pessoas vão comer o quê? Inclusive funcionários públicos ficaram sem salário e ficaram sem salários em breve. Aí eu quero ver alguém ser será é a favor de ficar em casa. Você vê que não há um acordo. A gente está começando a perder o equilíbrio do acordo. Por quê? Porque é o seguinte, ó, eu abro, eu abro, eu tô aqui caso, fica gente vai tentar que vai ter que abrir com equilíbrio. Essa é a minha opinião, não vão dar
3: o Vai, fala nosso não. ouvinte, o Melchizedek Benezes, ele disse assim insisto, não é só balada, mas as igrejas foram incubadoras e disseminadoras do vírus, o Melchizedek tá certo inclusive, um vereador em Maringá que é ligado às igrejas evangélicas que eu tenho um, um bom diálogo com ele, ele falou, pô, mas por que, que você falou que não é essencial a igreja estar tá aberta? O coronavírus tá em todo lugar a, a, a atividade da igreja ela é uma, a, a, o espiritual é essencial, mas a gente pode fazer ele online Agora, colocar o pão na mesa, isso não dá pra você fazer online. Tem que ser presencial. Então, é, é, essa é opinião do meu Melchizedec, eu concordo com ele. Posso registrar? Ó, algumas... eu, não vou, eu não vou tão
1: longe quanto o meu Melchizedec. Não acho que seja o principal. Não tá? é o principal. Até porque eu sou frequentador de igreja e eu sei do que eu tô falando. O mínimo, é mínimo o número de pessoas eu, mas que se contaminaram. Também, mas não importa. Aí eu faço o coro. Só que é algo que eu já falei aqui nessa bancada, inclusive o Agnaldo me questionou aqui um dia, eu falei, Agnaldo o problema é que nas igrejas tem uma coisa chamada comunhão, as pessoas querem se tocar, se abraçar, ficar conversando após a missa após o culto, e isso é um problema, então o contato direto com Deus não precisa ser nem online. Deus já inventou o online antes do online. Exatamente. Mesmo que eu não tenha Wi-Fi, eu consigo me conectar, Luiz. Aí é um fato. Eu concordo com você. E outra, nós temos no mínimo aí umas
3: 40 igrejas em Maringá de inúmeras denominações. Se cada igreja, uma pessoa tiver Covid, meu amigo, em uma semana nós temos aí mais de 400 e o o pessoas o fato é que tem COVID. igrejas
1: que desrespeitam tudo isso e estão fazendo missas e cultos, desrespeitando... E cheio de gente, e eu não consigo entender. Exatamente. eu não consigo isso, entender. Isso
3: é a isso é a esse é o tipo de pressão que a prefeitura deveria resistir. Mas não deixar o comércio da Brasil fechado, nem tampouco deixar quem atende via é, prestadores de serviço, outras situações, fechado. que que a oficina de carro que arruma ar-condicionado, igual a menina vem falar: Pô, minha oficina de que arrumar ar-condicionado tá fechada. E eu não posso abrir porque não é essencial arrumar ar-condicionado. O que, que que dá Covid? É manutenção de caminhão. O contato que você tem com essa pessoa é muito menor que os 15% da igreja que está aberto. E outra coisa, nós estamos falando sobre... É, nós já voltamos,
1: estamos voltando, né? Exatamente. Perfeito. 7 horas e 34 minutos. Repita. 7 h 34 A discussão fica calorada. Você que quer acompanhar essa discussão, pode acompanhar a gente lá pelo YouTube. É só digitar na barra de buscas do YouTube, Jovem Pô Marinhá, você vai direto para o nosso canal, porque no break, aqui, a coisa ferve. Vocês não têm ideia. Vamos seguir por aqui, Ângelo? Você continua me ouvindo?
2: Continue e gostaria de, de dar uma palavrinha.
1: Pode ficar à vontade.
2: É, durante a nossa discussão, uh, o empresário Evandro Oliveira, lá da Oficial, entrou em contato, apoiando, dizendo que o certo agora realmente é cuidar de vida, Vacina já. Enquanto vacinar, não vacinar, não dá para relaxar. Isso é óbvio. Só quem nunca enxergou isso foi o governo federal, de uma incompetência sem tamanho. Só um ano depois, quando o Brasil bateu o recorde de morte, é o filho do presidente, o presidente, deve usar máscara e dizer que era a um favor de máscaras. passaram um ano contra a vacina, lutando contra todas as medidas eh, de, de, de prevenção. Chamamos a coisa de um monte de nome, menos de pandemia, menos era que tinha, era, não era nada, era mimimi. Então levou-se um ano o governo federal para abrir os olhos. O Eduardo, filho do, do presidente ontem, mandou enfiar, tá lá, no, lá na frente de São Paulo? Todo mundo, quem não viu, pela tá na internet. Mandou as pessoas enfiarem a máscara no rabo. Esse é o palavreado do filho do presidente. Aí você quer que o país seja diferente... Por que, que o governo, e isso é uma lembrança de um, de um ouvinte de Curitiba, não investiu, já que esse gabo de ah, estou dando dinheiro, não, tá devolvendo o dinheiro que ele pega tá do povo. É, por que não investiu 10 bilhões para construir fábricas de vacina? Porque era um governo negacionista, não acreditava em vacina. E agora você tá vendo o mundo inteiro vacinando e diminuindo os casos. Passamos os Estados Unidos, você ideia do que é isso, passar os Estados Unidos. Nós somos responsáveis hoje no mundo por quase 15% de todas as mortes Tiramos do ranking em cima os Estados Unidos, o maior país que estava morrendo um monte de gente por dia, começaram a vacinar caiu lá para baixo. A incompetência. De tudo. Não adianta jogar a culpa no comércio, uma pessoa que não vai, ninguém vai uh, ser doido de arriscar a vida. Tudo, na minha opinião, resume-se hoje à incompetência do governo.
4: Vai não, uma coisa que chama atenção, eu estou analisando isso já desde o começo da pandemia, agora piorou, quando começou a revolta árabe, a primavera árabe lá na Líbia, lá, lá na Tunísia, porque mataram aquele jovem marroquino, Mohamed Boazí, sei lá, porque ele vendia frutas no mercado, aí confiscaram o carrinho dele de frutas, e aí tomaram o que ele tinha, ele meteu até o fogo no corpo, aí começou aquela revolta na, na, na chamada primavera árabe, aí estendeu para Líbia, Egito, Oman, Catar, sei lá para o Iêmen e tal, Argélia, por aí foi. Nós estamos vivendo um momento agora, Paulo, de uma nova situação muito, mas muito próxima de uma guerra civil. Uh, eu estou fazendo uma análise, eu estou dizendo o seguinte, quando você tem um sistema de um STF que detém o comando do jogo... Quando você tem ministros do TCU, do TCE e do próprio, do, do próprio STF indicado por presidentes da República, aqueles que deveriam ser julgados indicam quem vai julgá-lo. Ah, quando você tem um sistema onde a mesa do juiz do STF tem lagosta e vinho de quatro premiações internacionais, quando você tem ah, um presidente com cartão corporativo, quando você tem todas as suas despesas pagas e to toda essa máquina inchada na parte política e o povo passando frio, Fome com dificuldade esse lockdown Essa conta não vai fechar Paulo, quando essa conta Não fechar o povo vai se irritar Porque se a gente tivesse o Estado Cumprindo o papel de Estado, o lockdown era Correto mas o Estado não consegue dar conta disso. E aí isso gera uma insatisfação popular muito grande, gera revolta. Porque, para quem tem um salário bom e recebe do governo, e é justo, porque ele, de repente ele é um funcionário público, ele trabalhou para isso, ele estudou para isso, para ele tá mais menos mal, tá mais cômodo em algum ponto. A vida nem está em questionamento mais aqui, Paulo, porque ela é primordial. Só que nós temos os dois pontos. Se nós não temos como resolver isso aí, nós temos que trabalhar. Porque o, o, os ministros têm na mesa comida boa, comida farta. E aquele que não tem? Então é esse equilíbrio que não acha. Então é Nós temos que abrir, criar os protocolos e trabalhar. Nós, nós, nós não temos outro caminho e punir quem sai fora da regra.
3: Isso aí, Paulo, nós temos desde o Brasil café com leite, Clóvis, e não, não, esse, esse problema não é a raiz, tá, porque isso aí é uma realidade que a gente vive há muito tempo, antes ainda de, de Getúlio Vargas tá piorando, assumir, Luiz. antes de Getúlio tá Vargas piorando, assumir, Luiz. Não adi... Clóvis, não adianta a gente bater em algo que não vai mudar, a estabilidade do, do serviço público não vai mudar, os privilégios não vai mudar, sabe quando isso vai mudar? Quando nós temos uma nova constituição e nós sabemos que isso não vai acontecer tão cedo. Porque o que, o que está na Constituição? Essas prerrogativas que
1: permitem o, o, o Poder Judiciário e a própria Cê política se aproveitar o que está é mudando de verdade? O que está mudando de verdade é a condição de atendimento nos hospitais aqui em Maringá. Ó, a gente iniciou com o Hospital Paraná mandando um comunicado, dizendo que estava fechando o pronto atendimento. E a gente falou e não se preocupou muito. Depois, o Hospital Maringá também se pronunciou. E agora o Hospital São Marcos emitiu uma nota para informar a paralisação de novos atendimentos por falta de leitos nos setores de internação e da unidade de terapia intensiva, a UTI. Com isso já são três hospitais privados aqui de Maringá que interromperam novos atendimentos. O hospital afirma que atingiu o limite máximo ocupacional e que diante disso não receberá novos pacientes. Aí abre aspas, não temos condições estruturais e nem recursos humanos para efetuarmos novos atendimentos. É, infelizmente,
3: né Paulo? Mas é, é algo que, que já estava previsto para a situação que nós estamos chegando aqui em Maringá. Nesse ponto, eu tenho que defender o toque de recolher. Sabe por quê? Porque o toque de recolher, ele existindo, ele evita, ele evita que aconteçam um acidentes de madrugada. Porque se as pessoas não podem estar na rua em determinado horário, que sejam 11 horas, meia-noite na rua, evita os acidentes de trânsito. Nós não temos UTI para colocar pessoas acidentadas, nós não temos UTI para colocar pessoas que sofreram infarto. Então essa realidade, Paulo, nesse ponto o, o toque de recolher é, em determinados horários, não acredito que as 8 horas é o horário ideal, ele funciona sone com mais eficiência. Mas o que eu analiso, Paulo, e, e falo pra você e para os nossos ouvintes e telespectadores, isso aí é o resultado da decisão dos nossos gestores, tanto estaduais quanto municipais, deveria ter sido feito de uma outra forma, e se a gente tá vendo que não tá funcionando agora, alguma coisa precisa ser feita. Então, é, é o momento de ter um diálogo diferente, um diálogo com o empresário, um diálogo com o setor é, é, que produz. Nós estamos fechados em casa, Desde a semana passada, nós vamos completar 15 dias em casa, ou mais, né? Se eu não me engano, vai dar mais de 15 dias quando acabar esse decreto. E Paulo, o que, que refletiu na redução dos números? Pelo contrário. Nós batemos 500 e pouco ontem, e antes ontem, 498. Então, qual que é a situação? Nós não vamos ter UTI, nós vamos, não vamos ter atendimento, nós temos que preservar vidas, nós não podemos deixar as pessoas morrer de fome, nós temos que priorizar também é, é, quem precisa, além de trabalhar a saúde. Então, qual é a solução? É traçar novas soluções. Ô, Luiz, Essa é a eu questão. concordo
1: com você, eu vou chamar o Rigon para falar disso, eu concordo com você que existe algo muito estranho. Estamos aí há praticamente 10 dias com esse pseudo-lockdown. Isso não é um lockdown. As pessoas estão indo para o mercado, estão indo para a farmácia, estão indo para a rua. Tem gente se aglomerando, tem gente fazendo festa ainda. Esse é um ponto. Só que uma grande maioria da população, ou uma, parce... uma boa parcela, vamos mudar. Uma boa parcela da população não está circulando. Só que os números estão aumentando. Porque os hospitais não têm mais capacidade. Os próprios hospitais particulares que, em tese, gostariam de receber como pacientes e como clientes, gente para ser atendido, estão lotados, dizendo que não tem mais como receber ninguém. Ô, Rigon, então esse negócio do, do pseudo, eu vou chamar de pseudo-lockdown, ele não está surtindo tanto efeito assim quanto parecia não, hein?
2: Já, a doença tem um período para se manifestar, né? O que a gente está vendo agora não é o que aconteceu ontem, é o que aconteceu duas semanas atrás, daí... É, você fazer a comparação não, não, não procede. Os especialistas propõem 15 dias de lockdown no país inteiro. Mas nós sabemos que o nosso presidente já falou que não vai fazer. Agora, nunca existiu lockdown na essência da palavra que é você não sair na rua, só sair em casa especial com documentos. Isso nunca aconteceu no país. Nunca, em nenhum momento. O que chegou mais perto foi Araraquara. E lá, os índices caíram lá embaixo. Qualquer saída de distanciamento social, lockdown, poderia ser feito, poderia ser hoje a grande solução para o país inteiro, que não tem vacina para vacinar, não tem noção. A cada dia, o Ministério da Saúde é, reduz a perspectiva de vacinas que vão ser compradas. Quer dizer, a gente está indo, caminhando para o fundo Então, a, a, não tem nada a ver com... É, é respeito o que o Alves fala Mas não é o SPF que decide Quem decide é, é a União São os governadores e eles estão hoje Para então, você ter uma ideia Como o país está largado Os deputados, inclusive do Centrão Esse que a gente mete a boca aí Estão tomando a frente Porque o presidente não está nem aí para outra coisa Então quando você vê deputados Assumindo uma, uma coisa que devia ser feita Pelo governo, você tem noção da bagunça Que está, eu não posso é, é culpar é, 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 o, o judiciário, não cabe ao judiciário isso, cabe ao governante e é por isso que a gente está vendo nós temos, infelizmente a política que move as coisas bastou o Lula é, 60 atenções para o presidente voltar máscara, aí você tem uma noção de juntar a coisa é, é um absurdo, mas eu queria aproveitar Paulo é, é para depois não esquecer registrar que o secretário Marcos Correio perdeu um primo ontem para essa bendita dessa doença, essa maldita dessa doença, é, e que o Trevisan, essa é a parte boa da, da história, Trevisan, é, depois de muito tempo internado, passou altos terrengues, recebeu alta ontem e está no quarto do bom Samaritano, e está lá se recuperando, a capacidade pulmonar melhorou, não precisa mais fazer diálise, é, melhorou bastante. Então, é, é, essa é uma boa notícia, porque o televisão passou maus bocados, a gente sabe disso, a gente quer do ramo. E também registrar, antes que eu esqueça, a morte do Antimidoro Zanco, conhecido título de Maringá, publicitário, que junto com a Odete toca a única propaganda, morreu nessa madrugada, três horas da manhã, 74 anos é, estava tratando de um câncer recém-descoberto no pâncreas e é uma das figuras que ajudaram a fazer a história de Maningá. a empresa existe, existe desde 92 e é lamentável ver é, uma, uma, ouvir uma notícia dessa e é isso que a gente se acostumar morte, notícia de morte, por mais que seja natural, seja ela de conhecidos, de parentes, né, de familiar tudo, morte não é uma coisa que a gente possa aplaudir a morte é perda Perda alguma, perda alguma a gente deve, é, não, não, não digo glorificar, glorificar, mas menosprezar, não, isso vai acontecer, se, é, todo mundo morre, não é assim que funciona. Somos seres humanos e é isso que nos diferencia dos animais.
1: Ai, Ângelo, fica aqui é a nossa solidariedade lá, o pessoal da Única Propaganda, a família Única Propaganda, né, pelo falecimento do, eu conhecia como professor Tito Ângelo. Acho que Você está me ouvindo, Ângelo? Estou te ouvindo. Eu estou
2: tá lembrando como... que eu... o Tito era formado em letras pela UEN, se não me engano.
1: Isso, eu conheci ele como professor Tito, dá para acreditar? Não conseguia é, mudar falou... Não conseguia mudar o tratamento, era sempre professor. Clóvis, alguma
4: coisa? Ah, não, sobre o Tito, eu também recebi a notícia do Tiago, um dos seus filhos e da Odete. Eu conheci o Tito há muito pouco tempo e o respeito era muito grande. Eu fiquei chateado. Eu sei que a vida tem um ciclo, que nada é determinado fora dele... É, mas fiquei bem bem triste, fiquei bem bem assim... Né? Eu falei com o Thiago até agora de manhã pela manhã. E uma pessoa que a gente ganhou uma afinidade em tão pouco tempo. Me respeitava muito, eu respeitava da mesma forma. Então fica minha meu sentimento aqui para a família, para o Dete, para o Thiago, para os filhos. E não tem muito o que falar. Realmente eu gostava do Tito, cara.
1: Por um dia desses que pareça, ainda, Cláudio. Né? Um dia desses, vocês vão lembrar. Ele entrou pela porta aqui dos estúdios da Jovem Pan. Sim. Reuniu a gente aqui dentro do estúdio. Ficou fazendo pontuando algumas coisas que seriam interessantes para o Pan News, mas dizendo que a gente estava num caminho que era muito bom que era muito interessante me lembro como se fosse hoje é. daquele dia, Luiz Neto
3: Paulo, muito triste né? assim como inúmeras perdas que a gente está tá vendo aí ao longo do processo cada vez pessoas mais conhecidas eu tenho certeza que alguém conhece aqui é, o, o parente de algum amigo de algum familiar que veio a falecer isso aí é um fato nós chegamos a mais de 500 mortes só em Maringá e é aquela questão, né? O ideal, infelizmente, às vezes não, é, não, não dá para ser seguido. O Rigon falou que o ideal era lockdown, o Clóvis também falou que o ideal era amparar os comerciantes e nós sabemos que isso não vai acontecer. Né? nós temos 110 milhões reservados, a gente sabe que o ministro, ministro, perdão já estou colocando o líder do governo Ricardo Baus como ministro, mas o líder... Ele recusou go... ser ministro Re, da saúde. Ele recusou o ministério da saúde mas acredito que possa até aceitar outro ministério em outro momento mas é, em relação à, à vacina, ele foi bem claro possivelmente venha para os municípios só em outubro a não ser que o município de Maringá consiga uma negociação direta, por exemplo com a China através dessa parceria com essa empresa chinesa que quer se instalar em Maringá mas por que não pegar esses 110 milhões de reais, oferecer um salário melhor para os profissionais da saúde, para chamar as, a, a, os profissionais que estão recebendo é, talvez menos em, em determinados lugares, para trabalhar na linha de frente do Covid, fazer um chamado também para quem está fora aqui da região do no Paraná, para quem está quem no extremo sul no extremo sul, no extremo norte do país, para que venha trabalhar aqui, oferecer uma estrutura de qualidade, nós estamos, nós somos uma macro região muito forte nós temos a possibilidade de fazer isso, foram adquiridos 10, 12 respiradores chegaram 10, dois estão para chegar então isso aí talvez traga um alívio mas não resolve a questão
1: Fernando Tupan, bom dia <risos> não tô com o Fernando Tupan na linha Fernando Tupan, você me ouve? Não, perdi o contato com o Fernando Tupan. 7 horas e 50 minutos. Repita. 7h50. Ai, ao vivo é assim, gente. A gente <risos> nunca sabe o que vai acontecer. Murilo Lima, Murilo Meneghel, desesperado. Fica doido aqui, desesperado. desesperado no telefone, celular agora. O falando com, tá mais desesperado quem... que aqueles dois a zero com a Eu, eu, do achei, que o, eu achei que o Vardão tava desesperado Quando eu olhei ele tá no celular Aí eu falei, ué, é que ele tá desesperado Deve tá falando com alguém pra resolver o problema, carioca É verdade, verdade <risos> Vamos seguir então o... Ângelo, você abasteceu o carro ontem?
2: Paulo, antes de responder essa pergunta Me permita responder um sujeito Que assina como Eu não gosto de ler é, Comentário Eu sou bem vez, Paulo algumas redes sociais, Estou vendo aqui o um sujeito que me chamou de esquerdo porque eu defendo vida. Então, se eu sou esquerdo eu defendo vida e dou notícia verdadeira, né? Eu me orgulho de ser isso aí que ele falou. Só que não é bem assim. Procura na, no G1 a notícia da secretária de Saúde de Araraquara, na Ronaim, contando nome e sobrenome, ela disse que o, o município saiu de quase 50% dos testes positivados, positivados para 23%, e isso por conta do lockdown, que lá também não é um lockdown, mas fizeram. Então, isso só prova que tem pessoas que preferem não enxergar o óbvio, isso é muito óbvio. Mas em relação a encher o tanque, Paulo, é, como te falei, até agora não me recuperei da última vez que eu, que eu enchi o tanque, eu normalmente eu ponho 80 reais tem um controle, né? E cai na besteira disso, é completo de alto. Nossa Senhora, eu tive que deixar o carro lá para poder sair do, do, do posto.
1: Eu te fiz a pergunta, Ângelo, porque é o seguinte, Maringá ontem, é verdadeiro isso aqui. Maringá ontem registrou o maior preço já cobrado por um litro de gasolina em toda a sua história, eu estou quase parafraseando o Lula no que ele disse ontem, que ele foi, ele foi vítima da maior mentira jurídica dos últimos 500 anos no país. Ó, oh, A gente está sendo vítima dessa mentira do preço do combustível aqui em Maringá há muito tempo, não faz tudo isso, não faz 500 anos, mas já faz bastante tempo. Mas o maior preço já registrado na história de Maringá, R$ 5,89. R$ 5,89 você oh. sabe o que o sindicato falou disso? Espera aí, Rigon. Sabe o que o sindicato falou disso? Diz que esse é o preço que tem que ser cobrado se os postos quiserem manter a saúde financeira.
4: É, esse é o preço que você, eu e todos que vamos abastecer temos que pagar para quebrar, porque nós não vamos ter saúde financeiro para abastecer mais. Eu queria só eles vão quebrar porque nós eles. não vamos abastecer. Então eu queria perguntar para eles: se eu abastecesse em, em Água Boa, em Terra Boa, em Campo Mourão, eu quebraria ou ele quebraria o posto lá? Porque lá o preço é diferente. O que tem em Maringá que não muda o preço? Essa é a pergunta que eu queria que eles respondessem. Dá para acreditar,
1: Ângelo Rigon, numa história dessa?
2: Não, é o seguinte, eu até publiquei recentemente, os postos de gasolina não estão repassando todos os aumentos dados pela Petrobras e pelo governo federal. É, eles estão segurando alguns centavos. Sem repassar, já estão sendo chamados de bandidos, estão a, a sendo apontados como responsáveis pelos aumentos, quando a gente vê que não são, são seis aumentos, quem autoriza o aumento é o governo federal, é a Petrobras. Então, eles estão segurando... Então, é, é, quando o cara fala que não repassou, está tendo prejuízo, o sindicato não deixa de ter razão. Agora, você está sentado, né, Paulo?
1: Sentadíssimo.
2: Escorado, então, inclusive. Se segura, porque semana que vem, e, é, 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 esse aumento que entrou em vigor essa semana, eu antecipei lá na semana passada. Estou você não vai falar agora. isso, você
1: não vai falar isso, não.
2: Não, pode, pode se preparar. Como acertei semana passada, eu vou acertar de novo, você me cobra aí semana que vem. Vai subir o preço dos combustíveis semana que vem, em média, 20 centavos, tá? É isso. É, a, a gente está vivendo isso, tem gente que não está querendo enxergar, está querendo culpar o, o pipoqueiro da esquina. Mas não, é, é toda uma cadeia que envolve distribuidora, refinaria e governo. E acima de tudo gestão, que é o que está faltando para se resolver a situação. Não tem gestão, você vai ficar aí à deriva. O país daqui a pouco, a gente vai poder. De repente até é bom, a gente começa a caminhar, vai ter menos problema com. Mas não vai dar pra nem a por causa do lockdown também, né? É complicado. Mas se prepare que semana que vem tem mais ou menos para não perder a, a, a coisa.
1: A gente vai ficar acostumado, né? Parece o tempo do José Sarney. Remarca todo dia. Fernando Tupan, agora sim, bom dia pra você, Fernando.
2: Bom dia, Paulo Caetano. Finalmente conseguimos conversar.
1: Rapaz, ó, nos, nos 45 do segundo tempo, Fernando. Então, eu vou fazer o seguinte. O que você tem de importante? Conta rapidamente pra gente, só pra gente não perder o bonde aqui. O que, que você tem de mais importante que vem da capital aí? Faz uma seleção rápida e conta pra gente. Olha,
2: Paulo Caetano, aqui o Paraná está estourando no caso de Covid. Não sei se você falou isso. Então, nós tivemos ontem 8.293 casos e 244 mortes, sendo 111 mulheres e 134 homens com idades que variam de 17 a 106 anos. Aí, Cascavel, campeão de óbitos no dia de ontem, 25, seguido de Maringá, 21, Londrina com 19, Pós com 12, Curitiba com 9. Mas a Secretaria Municipal de Saúde da capital coloca Curitiba como a terceira com maior número de mortes com 20, e a região metropolitana ontem bateu 31 motos. O problema é que nós, nós temos aqui algumas coisas que nossos cabelos estão de pé. É, não há mais vagas pediátricas no interior do estado. Existem, no Paraná, apenas oito vagas que são no hospital de clínica, três, Pequeno Príncipe, e cinco em Curitiba. E o resto, nada, nada. Mas. No Paraná, aqui, por exemplo, aqui em Curitiba, nós temos pelo menos 173 pacientes aguardando vagas, mesmo com o aumento do, anunciado pelo prefeito Rafael Greca no dia de ontem, de aproximadamente 300 leitos. E aqui em Curitiba, por exemplo, colocaram tantos leitos, só que tem um problema. Não tem pontos de oxigênio para as pessoas internadas. O que estão acontecendo? Eles estão pegando o... O oxigênio levando e dividindo com três ou quatro, três pessoas, até três pessoas. E a grande novidade talvez seja que o ex-governador Jaime Lerner é mais um político com Covid, porque ele não está com sintomas e está em casa aguardando com acompanhamento médico. Por enquanto é só, Paulo Caetano.
1: Tá certo, 7 ,58. Eu tenho um último assunto aqui, talvez, por conta dos desdobramentos do panis Hoje a gente não conseguiu abordar com tanta ênfase. Mas o Maringaense Sérgio Moro, o doutor Ângelo Rigon, ele tem sido um dos personagens aí mais importantes nos últimos anos, digamos assim, no país. Mas ele sumiu até das redes sociais, depois que andou tomando aí umas vou parafrasear o Ângelo Rigon pauladas do STF é verdade isso?
2: É, ele realmente sumiu no momento em que o nome dele é o mais comentado, um dos mais do Brasil, né? quem está preocupado mesmo são os humoristas, é aquele pessoal que é a fã do Mouro saiu na rua que Maningá, toda hora fazendo passeata está na rua segurando bandeira defendendo o sujeito e agora aprovando-se através dos vazamentos tá o, e, e a denúncia dele né? ele chegou está chegando ao STF de uma outra maneira, quando a vaidade comanda a vida do homem, pode se preparar, vem coisa ruim por aí. E ele está passando num verdadeiro corredor polonês, pagando pelos erros que ele fez. Não acredito que tenha sido com boa intenção, acho que ele tinha botado o objetivo na cabeça, mas agora é realmente, um, um, praticamente, uma carta fora do baralho de alguém que até recentemente mandava e desmandava do Brasil, tinha uma moral inabalável. Estamos
1: vendo o reino. O reino de Curitiba desabar. talvez fosse essa frase. Luiz Neto, agora 759, tchau pra você. Qual o seu último destaque e tchau?
3: Paulo, antes de dar tchau, né, vou ter que falar de presidiários, né? O, ontem um, um discurso vergonhoso do ex-presidente Lula, é, onde ele se colocou aí numa situação. Uma situação acima do bem e do mal e a gente sabe que não é bem assim, né? Um triplex onde a sua mulher escolhe a mobília os móveis são pagos por uma empreiteira e você vai visitá-lo com frequência, você me desculpa, se ele não é seu, você usufrui dele. Mas enfim, é, cada um sabão de sapato aperta, é, um, é uma situação muito complexa. O que aconteceu com o juiz Sérgio Moro, é importante para mostrar para os brasileiros que não existe ninguém acima do bem e do mal. Ninguém, todo mundo está sujeito Oops. a erros e enfim, mas não, não abona em momento nenhum a culpa do, do do, do ex-presidiário e eu digo mais é, nós temos a operação lava-jato tem que continuar da forma que estava seguindo investigando corrupção Vocês estão matando a lava-jato estão matando né? a lava-jato ela precisa voltar e o brasileiro precisa acordar e também se manifestar eu acho até que tem, que hora, tem hora tem hora tem hora
1: tem hora que passa pela minha cabeça que o Sérgio Moro é uma vítima desses políticos aí. É vítima desses políticos. Tem hora, não tem hora. tem vítima
3: hora, nessa tem história, hora. viu? Clóvis
1: Poncho,
4: tchau. Não, tchau. Enquanto a gente tiver presidente de partido, governando de tornozeleira, gente tomando, assumindo a cadeira de deputado, de parlamentar ou, de, ou, ou numa assembleia legislativa, de dentro de um presídio, a gente não pode, não pode esperar desse país uma coisa muito séria, infelizmente. Os brasileiros são bons, mas uma, uma boa parte que domina não é. Esse é o problema. E a gente sofre a consequência aqui na ponta. E eu queria, Paulo, encerrar. Isso é, é uma coisa, eu nunca fiz isso que eu me lembro, mas eu vou oferecer esse programa para pro, a família do Tito, para o Tito, em homenagem ao Tito. E era um cara que realmente eu aprendi a gostar no, nos últimos dias e eu meu respeito a família dele. Esse programa foi para você, Tito. Oi, Tchau,
1: Fernando Tupan. Tchau, Paulo Caetano. E espero que amanhã todos os
2: problemas. Corrigido. E peço desculpa a todos os ouvintes que perderam algumas notícias que nós tínhamos para discutir.
1: Valeu, Fernando. Tchau, tchau. Ângelo Rigon, tchau para você.
2: Tchau, um abraço para quem trabalha na área da saúde no setor público. Como a gente está vendo, quem trabalha, o pessoal do Rio de hospitais privados estão fechando. Quem está segurando a peteca é o setor público, apesar da falta de gestão. E só para encerrar, é, só para lembrar o, o Luiz Neto, concordo com tudo que ele falou, é, é verdade, mas a mansão do Flávio Bolsonaro, você comprava três simplex do Lula. Um abraço.
1: <risos> Carioca chegou a franzir Eu não sei se eu dou risada ou se choro é. O Luiz Neto, fica, o que aconteceu Luiz? Tomou um de direita? Que não, não tomou um de direita foi pro não corner.
3: É, que, é que nós estamos falando de, de presidentes né? Cada um, cada um tem seu filho Cada um sabe, pai, não, pai infelizmente Paulo, se você é pai você sabe que Filho uma hora cresce e toma seus suas É um erro números. aí, justificando o outro né? Não estou ah, justificando tô de ninguém
1: Agora não. você deu uma passada de pano Não dei passada você de pano deu, não Sabe aí aquela flanela que você vai fala, Pera, o, pera Pera, sabe aquela flanelinha que você compra? bem filho, né? não, filho, não. Aquela, aquela veludadinha. <risos> é essa que você usou. Nem agora. filho de não, não Lula. Pano, e, não, nem não. Filho, filho de Lula. Nem Bolsonaro, Bolsonaro nem Lula e se nem for Bolsonaro. For filho por Lula. Para de
3: endeusar a Se, se, for filho se por botar filho, todo mundo no mesmo balai, o Clóvis. Do balaio. Ou, 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 é, se eu botar todo mundo no mesmo o Não, perde o balai. Na filho por filho. Nós temos que falar do Lulinha, filho do Lula, que tem milhões de filhos. Não dá pra falar. Era tudo
1: farinha. Acabamos de falar. Se eu botar todo mundo num balai, o Clóvis. Não, só o balai. Sobra nada, estraga, não corrói o balaio. balaio. Não sei, tem um de penduradinho por lá de <risos> não fora. Não sei, não. 8 e 3, Carioca. Tem certo, não tem errado, tudo errado. O que vem por aí ah, nessa edição? Hoje, hoje
0: é propício ao, ao, ao nosso presidente e ao Lula. Mamonas assassinas, vira, vira.
1: <risos> você tá falando sério? É, exatamente. Tá bom. Ah. Ai, Ai, meu Deus. Carioca tchau é pra vocês. Tchau, tchau, hoje tchau. participaram tchau, com a gente Ângelo Rigon, Fernando Pan, Luiz Neto e Clóvis Pontes. E você também pode e deve... Participe com a gente lá nas nossas plataformas do YouTube, Você por lá você se inscreve no canal, isso é importante, se inscreve no canal, clica nas notificações, dê um joinha lá, curta, compartilha e participe. Ajude a fazer o Pan News. essa é a Jovem Pão Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.